1: Radio Agos. Günaydın. günaydın. Arlış. Ben Yetvertancıkian. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Yine evden yapıyoruz yayını. İlk ee, ilk bölümde yine Pakrat abi ile beraber Agos'uz, e, Türkiye'nin, vermenin, toplumunun gündemini konuşacağız. Hangi hangi ile girdik ben onu bir anons edeyim. E, Hayk Yazıcıyan, e, Yarım vardı, e, Yara Güda 1959'da Halep'te dünyaya gelen Hayk Yazıcıyan 30 yılı aşkın bir süredir Yunanistan'da yaşıyor. 1910 e, 1913 günü Kayserli bir ailenin çocuğu. 2007'de yenilenen e, Amalur albümünden dinledik. Eee Yarım Ardı, e, Yara yar insana e, yara verir. Şarkının bir yerinde hatta "Dağ gibi derdim olaydı da yarim yarim olmuyaydı" diyor e, Hayk Yazıcıyan. Evet, bu hafta Ağustos'ta evet, maçidimiz okullarla ilgiliydi. Geçen hafta çünkü okullarla ilgili bir toplantı yapılmıştı. Yine okulların kapatılması ya da birleştirilmesi gündeme gelmişti. Bununla ilgili e, gelişmeleri, değerlendirmeleri yer verdik. E, karşı çıkanlar, e, var, e, bu konuyu zaten konuşuyoruz tık tık gazetede. E, Ağustos'un ağırlıklı gündem buydu ama... E, daha gün içinde yani Perşembe daha çok çarpmadan sonra Perşembe ve Cuma günleri daha hızlı gelişmeler de oldu. Ee, bu ilk bölümde Paket Abi ile beraber Ermeni toplumunun gündemini bu sırada Damgar ulan, Damgar ulan gelişmeleri konuşacağız. Daha sonra diğer vakalar yapacağız. Diğer vakaların yanında da Türkay'la bir bağlantımız olacak. Çünkü Diyarbakır'da korona vakaları daha artmış haliyette. Dün ben Gafur abiyle konuştum, Diyarbakır'ın durumu nedir, Diyarbakır Ermenilerin durumu nedir, onları biraz konuştuk, anlatacak bize de. Çocuk İşçilik Hakları Günü, buradaki yazdıran dündü, o konuda bir bağlantımız olacak. Son bölümde de dün bir bank kaydı yaptık Evrende'de, Azılıçak Hastası'nın editörlerinden, Güneyistan'da yaşıyor Evrende'de, Agos'un da yazarlarından. Bu Ayasofya meselesi Yunanistan'da nasıl yankı buluyor? Ee, onu e, konuştuk. Bugün banka yaptık dün akşam. Onu yayınlayacağız. Ee, Evrenler e Sohbetimiz yayınlayacağız. Ee, Ağustos, dediğim gibi yine e, bu haftada e, Ermeni toplumunun gelişmeleri e, zamga vurdu. Fakat tabii bu arada başka gelişmeler de oldu. Hrant'ın vakfına geç önceki hafta biliyorsunuz ölüm tehditleri gelmişti. İki ayrı tehdidi gönderen kişi yakalanmış tutuklanmıştı. Onlarla ilgili de iddianame hazırlandı. biri için 26 yıla kadar 50 günlere kişi için 26 yıla kadar 7,5 ile 26 yıla isteniyor. Diğer kişi için o kadar değil. ama ikisi için de hapis cezası isteniyor. bunun duruşması olacak. Belki mahkemesi olacak. Bu henüz iddianame mahkeme ne karar verecek bilmiyoruz. Fakat Ranting Vakfı da hafta içinde e, gelen bütün mesajlarına teşekkür etti e, ve bir de video yayınladı. E, bu videoyu da hem Ranting Vakfı'ndan hem de gazetemizden bulabilirsiniz. İçeriğini de e, gazetemizden bulabilirsiniz. E, Gazetele yine yeni olan e, hiçbir haberimizde vakıflık yiğinde artık bir müzesi var. E, o müzeyle ilgili biz bir ay kadar önce burada bir yayın yapmıştık arkadaşlar Zorabaylar Çapar'la. Onla bir röportajımız daha detaylı, müzede neler var neler yok ee, onları anlattı. Güzel bir müze olmuş benziyor. ve e, açılış yapamazlar da ziyaretçi e, kabul etmeye başlamışlar. Ee, Patun abi atta mısın? Evet, evet attayım. Evet nasılsın abi 65 yaş üstüne artık saat 10 ile 8
2: arasında sokağa çıkma serbestliğiyeti geldi. Geldi geldi evet bu anlamda e, şüphesiz ki e, moralimiz biraz daha iyi oldu. Çünkü e, bizim moral olarak sanki saf dışı bırakmış bir e, ruh hali içerisindeydik. Bizden vazgeçtiler ya yani da bizi unuttular gibi e, alınganlık halleri baş göstermeye başlamıştı. Neyse biz şimdi e, biraz daha serbestlik bulduk. E, daha iyi oldu.
1: E, Pakras abi ben e, bu yayının başında da söyledim. E, biraz e, hareketli birkaç gün geçirdik Ermeni toplumu açısından. Bununla ilgili gelişimleri biraz özetlemek istiyorum. Ben, i̇stiyorum. Şimdi Beol i Vakfı Yönetimi Vakfı Vakfı tartıştan bir B6 yönetimdi. İlk, i̇lk işe düşmüştü yönetim kurulu üyesi sayısı. Bir de bütün bu sürecin içerisinde ESEAN e, okulun iki müdürünün görevine son vermişlerdi ve çok büyük tepki olmuştu. Bu tepki içerisinde e, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Surat Tırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Yerinoğlu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir mektup yazmıştı vakıf seçimleri yapılan kadar bunun yolu e, üç oranı yönetimini e, iyilik oraya devredin diyerekten bu mektup gerçi biraz tartışmalı yaratmıştı yani hukuki midir değil midir e, gibisinden bu mektuptan sonra e, bazıça gelişmeler de olmuş e, öğrendim ki e, bazı kaynaklardan Fatik Maşalyan da e, bir mektup yazmış e, vakıflar genel müdürlüğüne bu konuda Ermeni toplumun rahatsızlığını iletmiş hatta bir de telefonla görüşmüş Vakıflar Genel Müdürlüğü. Daha sonra e, toplum içerisinde gelişmeler hızlanmış. E, Tıbıra Bank'a teklif edilmiş e, ondan sonra. Daha ortada e, bir gelişme yok ama oradan çıkan bir e, teklif e, öneri e, gündeme gelmiş. Yani, yani bir Ermeni toplum yani beş ulusal kurum diyebileceğimiz e, bütün e, İstanbul'un yönetimin oy verdiği geleneksel olarak yani sadece semtin e, oturanların oy vermediği beş büyük kurum kim bunlar? Surpırkç Hastanesi, Kalfayan Okulu, Tıbrı Bank Surpaç, Getronagan e, ve Karagözyan. Bunların e, yönetim kurulu başkanlarından oluşan bir e, grup e, artı iki kişi. Yani Simon Çeken ve Merrin Dayan şimdiki bir olucu vakfı yönetimi. Yani toplam beş artı iki, yedi kişi olsun bu işin e, yönetimi. Tıbrı Bank Yönetim Kurulu Başkanı Toros Salcan da e, bu şartla kabul etmiş e, bu e, yönetime eğer olursa er girmeyi tabi. E, bu listede e, Vakıflar Genel Müdürü'nün önünde gitmiş, Burhan önünde önüne gitmiş. E, önüne gitmiş. Yani böyle bir teklif var. E, Partinin desteğiyle, e, özetle öyle söyleyeyim ben. E, bu gelişme üzerine e, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'da, e, bunlar edindiğimiz bilgiler tabii, resmi açıklamalar değil ama benim konu yakın karakterlerden, konuşmalarından çıkardığım sonuçlar bu. E, bunun üzerine e, Beyoğlu Üç Oğlan Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekemi Ankara'ya davet etmiş. Perşembe günü oluyor bir görüşme. Fakat öğreniyorum ki Simon Çeke'm bu listedeki bir kişiye itiraz etmiş. Bu olursa olmaz demiş. Dolayısıyla görüşme çok bir yere var almış. Hatta Simon Çeke'm ben başka birkaç isim bulayım öyle geleyim demiş. Ben Vakıflar Genel Müdür'ün neler söylediği üzerinde duramam. Çünkü onun kendi yapacağı açıklamalar daha önemli olur ama şunu söyleyebiliriz ki bu görüşme çok bir yere şu an için sonuçsuz. Fakat bir süreç başlamış vaziyette. Böyle gidiyor. Şimdi bakalım nasıl sonuçlanacak. Önümüzdeki günlerde herhalde Simon Oçeken de dün e, Marmara ve Jamalaka açıklama yaptı ve önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklama yapacağım ama görevim başındayım dedi. Fakat Fatih Mahşeyler'in de devreye girdiğini, Vakıflar Gelen Müdürlüğü'nün de devreye girdiğini biliyoruz artık. E, yeni bir yönetim yapılanması için. Tabii ki bu iş için e, en köklü çözüm Vakıf seçimlerinin yapılması. kesinlikle ya seçimler yapılamıyor 8 yıllık. En yeni yönetim kurulu 8 yıllık öyle diyeyim ben. En yenisi bu yani. 8 yıllık. 9 yıllık, 10 yıllık yönetimler var. Fakat işte burada da çok konuştuk bu konuyu. Bu vakıf seçimlerine, yani vakıf yönetim kurulu seçimlerine imkan verecek talimatlamaya vakıflar gelen müdürlü tarafının bir türlü yayınlanmıyor. Burada artık kimin ne yetkisi var onları da çok konuştuk. Tekrar bu konularla girmek istemiyorum ama Sonuç olarak durum bu.
2: Durum bu. Ee, galiba biz daha önce fakat e, Kararname Beyefendinin masasındadır gibi bir laf da duymuştuk. Yani e, sanki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden çıkmış gibi bir e, ifade, sanki daha önce duymuştuk. Satır aralarında evet, e, evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü çevrelerinden gelen böyle bir açıklama duymuştuk sanki.
1: Evet öyle söyleniyoruz. Yani artık akıllar genel müdürlüğünün uhtasında çıktı bu konuyu söyle diye deniyor. Ama yine de yani biz mi Hazretleriz? Bizim bazı akü yöneticilerimiz mi işi biraz artık uzatıyor? Bunlar her şey içe girmiş vaziyet. Geçen hafta Cuma günü yapılan toplantıda daha iki üç yıl seçim yok yine bir lafta konuşulmuş orada. Dolayısıyla bu konu hakikaten Ermeni toplumu da zorluyor, Rum toplumu da zorluyor. Gerçekten bütün azınlık vakıflarını zorlayan bir hale geldi. Tabii ki burada sorumlu devlettir, hükümmettir. Yani seçim genelgesini iptal eden siz bundan 8 yıl önce, 7 yıl önce. Yeni, yeni genelgeyi de yayınlamakta devlete düşer. Yani orada mağdur olan toplum. Çok basit bir şekilde yani bunu söylemek lazım. Ee, dolayısıyla burada Beyoğlu-Üçören konusunda önümüzdeki önümüzde biraz daha e, bir gelişmeler olacak
2: gibi gözüküyor. Ee, olacak gibi
1: gözüküyor. E, yani. Ben de sonra
2: var ister bunlar fakat. Abi, evet abi. mağdur olan toplum derken aslında e, toplumun işleyiş mekanizmasına çok ciddi bir sabotaj oldu bu durum. Çünkü bu toplumun e, düzenli işleyişi ancak e, muntazam seçimlerle sağlanabilirdi. E, buna getirilmiş önemli bir darbe oldu bu. E, ve bizle beraber Rum cemaati, Yahudi cemaati de aynı mağduriyeti yaşıyor. O da işin başka bir boyutu. Ve biliyoruz ki buradaki... Bizler, bizler açısından tabii hükümet e, ne tasarruf yapıyor onu bilmiyorum ama en önemli tıkaç seçim sistematiği. Çünkü mevcut sistemde her bir kilise bölgesi bir anlamda otonomiye e, kavuşmuş durumda. Ama o kilise bölgesinin yönetimini o kilise bölgesinde ikamet eden Ermeni'ne seçer gibi bir... E, prensip vardı. Fakat bu günümüzün gerçekliğine uymuyor. Şehirdeki demografik değişimler bazı kiliseleri nüfussuz bıraktı. Bazı semtler var ki orada yaşayan sadece belki birkaç ayda var. Bazen o bile yok. Ama şartname orada da orada yaşayan insanlardan bir yönetim oluşmasını ve orada yaşayan insanların bu yönetimi belirlemesini dayatıyor. En büyük zorluk bu, bunu açmak istiyoruz ama bu açıldığında da e, oradaki e, çarkın başında durma pozisyonunu kaybedecek olan kimi insanlar buna direniyorlar. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Yani e, talep seçimin il geneline açılması. Bütün vakıfların il genelinden aday alması ve il genelinden e, oylarla seçilmesi yönünde. E, ama buna kendi içimizden, Ermeni toplumu içerisinden direnen odaklar var. E, bu odaklar son derece basmakalıp laflar ediyorlar. E, bu semtte oturmayan bu semtin sorunlarını nereden bilsin gibi. Bu bildiğimiz çok yaygın olarak bildiğimiz bir e, savsaklama yöntemidir. E, dolayısıyla e, art niyet başka bir şey. Yani orada kira gelirleri var. Kimisinin ...ciddi gelirleri var ve bundan yararlanmak isteyen insanlar bir anlamda o çeşmenin başını tutmuşlar. Bunlar biliyorum ki kimilerine çok kırıcı eleştiri gibi geliyor ama işin gerçekliği de bu. Ve daha vahim olan bir şey, Türkiye Ermeni toplumu içerisinde gitgide yaygınlaştırılan bir söylemle... ...Patrikan'a da bu söylemin aracısı oluyor çoğunlukla, güvenilir insanlar... Hani bu toplumun bir de güvenilmez insanlarını deşifre edin de aklımız başımıza gelsin. Kimi kastediyorsunuz? Güvenilir diyerek bir avuç e, bu konuda artık e, bu çirkin tabiri kullanacağım e, mazur görün ama kaşarlanmış insanları muhatap almak, bunlara e, sıfatlar, hayırsever falan gibi sıfatlar yüklemek ve bunlar yetmez mi ki? Sonra da bunları güvenilir insanlar olarak tanımlamak oldukça Bölücü, aşağılık bir tavır toplum içerisinde bu tavra hem Patrikhane'nin söylemlerinde tanık oluyoruz hem de vakıf yöneticilerinin söylemlerinde tanık oluyoruz. Kendileri dışındaki herkesi güvenilmez gibi algılayan bir zihniyet var karşımızda. Ee, bu konuda biliyorum ben konuştukça oldukça sert konuşuyorum ama işin gerçekliği de bu. Bu gerçekliği herkes farkında olduğu halde kimse bu müvalde konuşmuyor çünkü aman kimse kırılmasın diyor. E yok kırılması gereken varsa kırılsın, alınması gereken varsa alınsın. Biz bütün söylemlerimizde hep bu genellemeleri yaparken istisnaların olduğunu söylüyoruz. Çok saygın insanların var olduğunu gerçekten de biliyoruz. Onun için altını çizerek söylüyoruz. Ama onun dışında bu genellemeye uygun bir tablo var. Toplumun güvenilir insanları. Güvenilmesileri kimler? Bir açıklayın bakalım. Kimi evet. kastediyorsunuz? Bakın abi şimdi biz bir
1: şarkı arası daha verelim. Evet Ondan ben çok öfkelendim değil mi abi? Çok öfkelendin abi. Bir şarkı arası daha verelim. Tamam. Çünkü e, bir, e, şarkılı program bu. Altı Yılmaz'ın seçtiği şarkılar. Biz, e, yaklaşık yedi yıldır e, burada yer veriyoruz. O da özenle seçtiği şarkılar. E, John Byers'den dinleyeceğiz. Şimdi. Breath and Roses. 1912'de Lawrence Teksil Grevindik kadınların taşıdığı bir pankarttan esinlenmiş. Orada diyor ki, We Want Breath and Roses too. Yani Ekmek ve gül de istiyoruz. E, bu e, pankarttan esinlenmiş bir John Byers şarkısı dinleyeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz senin sohbet abi. Tamam. John Baciz'den dinledik, Braden and Roses. Ee, Fakret abi, şimdi e, artık e, Ermeni toplumunun e, yönetim konularını e, şimdi istiyorsan biraz ara verelim. Ondan sonra, e, Ermeni sayfaların ne var bu hafta? Yani çünkü e, ilginç bir yazı dizisi var Ermeni sayfalarda, ondan biraz bahseder misin? Ermenistan... Türkiye'den Ermenistan'a giden Ermenistanlıların yolculukları, oradaki tekrar dönüşten sonraki ayakları kim yazıyor bunları ben biliyorum. Da, hani...
2: Bunlar Lilith Hancı Boğosyan'ın e, yazdıkları. E, Lilith Hancı Boğosyan bu yazı dizisine ilk defa Ermenistanlılar bu pandemi sürecinde Ermenistan'a geri dönüş yolculuğuna giriştiklerinde başlamıştı. E, onların o yolculuğunu e, izlemek istedi. Kendisi e, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'deki Hrant Okulu'nda öğretmenlik yapmış olan bir isim. Ermenistanlılarla çok yakın e, deneyimleri var. O yüzden de e, her hafta onlarla röportaj tadında güzel yazılar yazdı. Bu önümüzdeki sayıda da gene bir yazısı olacak. E, bu yazıda da özellikle e, Arap Gir ve Yeni Arap Gir'i anlatacak Arap gir bildiğimiz Malatya'nın ilçesi geçmişte Ermeni nüfusunun çok yoğun olduğu bir ilçe. Neredeyse Çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı bir ilçe. Ee, 1915 sonrasında tabii ki o tablo değişti ama Arapgir'de 1960'lara kadar falan yaşayan Ermeniler, 70'lere kadar yaşayan Ermeniler vardı. Bugün artık hemen hemen yok gibi ya da istisna belki bir iki kişi var gibi. Ee, buna karşılık Ermenistan'da da Nor Arapgir diye bir e, mahalle var. Yerevan'ın yakınlarında. Ee, ve o mahallenin kuruluşu, Arap Gir'den Ermenistan'a savrulup orada yeni Arap Gir'i inşa eden insanların e, hikayelerini anlatan bir yazısı olacak önümüzdeki sayıda. E, bu sayıda ise... E, İki çocuğuyla birlikte Türkiye'de yaşam mücadelesi veren bir kadının hikayesi var. E, o Ermenistan'a geri dönmeyenlerden burada bir süre daha kalıp daha sonra mutlaka dönmek istiyor. Çünkü e, çocuklarımın hayali halen Ermenistan diyor. E, bizim e, geleceğimiz orada şekillenebilir ancak. E, Lintancı her hafta dediğim gibi e, insan hikayeleri anlattı. Ee, bu pandemi süreci boyunca o yazılar e, o süreçte doğdu zaten. E, ve çarpıcı da e, bir okur kitlesine de hitap ediyor. İlgi gören yazılar oldular. E, böyle devam edecek. Bu, bu hafta e, Agost'taki en önemli Ermenice sayfalardaki haber senin de altını çizdiğin gibi e, buydu. Ama e, bunun dışında Zovinar e, her hafta yaptığı gibi e, bu hafta da toplumsal hayatı inceleyen bir yazı yazdı. Ee, Amerika'daki eylemler ve onların e, arka planı. E, burada da çok çarpıcı hikayeler anlattı. Mesela e, Los Angeles'ta e, kendi işlettiği restoranın talan edilmesine engel olmak için Rus mafyası diye tanınan ama aslında içinde bir tane Rus ya var ya yok. Ee, bir Ermeni'nin davetiyle restoranın önüne toplanan 12 kişiden bahsediyor. Ee, restoranın adı Puşkin Restoran. Puşkin Restoran'ı talandan korumak için e, dostlarına haber veriyor. Dostları dediği e, Ermeni bir adam çağrıyı yapan ama e, dostları Azerbaycanlı, Özbekistanlı, Ukraynalı, Rus da var aralarında, Gürcistanlı. E, 12 silahlı adam gelmişler. Ve orayı korumuşlar. Orayı korurken yandaki dükkanlar da korunmuş olmuş. Oralara bir saldırı olmamış. Cam çerçeve indirilmemiş. Ee, bunun ilginç haberini e, aktarmıştı Zobiner bu hafta. Ee, Ermenice sayfalarda gene değişmez bir yazarımız var. Her hafta e, bir köşede e, yazılarını yazıyor. Daha doğrusu Ermenice'nin etimolojik analizini yapıyor sözcüklerin. E, her hafta bir sözcük e, seçerek e, onun hikayesini anlatıyor. Ee, çoğu zaman ilk kez nerede, hangi metinde bu sözcüğe rastladık, nasıl kullanıldı, nasıl değişimler gösterdi gibi çok ilginç e, dil bilimciler açısından özellikle buna ilgi duyan insanlar için çarpıcı bilgiler kullanıldı. E, taşıyan yazılar yazıyor. Bu haftaki yazısı ayna sözcüğü üzerindeydi. Ee, Noray aynanın Norayda yanı Noray diyorum. Evet, aynanın e, edebiyatta kullanımı kullanımı e, Simgesel olarak kullanımı üzerine çok hoş örneklemeler de e, vererek e, gene keyifli bir yazıya imza atmıştı. Onları da bu yazılarla zaten bize e, tavsiye ediyoruz evet, abi. Bahsedeyim. Ermenci okuyanlar evet,
1: için büyük bir lezzet. Ben bu arada Fakir abi bu bölümün e, son iki dakikası bu. E, senin sözünü kesmiş gibi oldum ama Ermenistan demişken Ermenistan'da da korona virüs günlük vaka sayıları çok yüksek. Yani oraya göre çok durum çok ciddi ve ben bu hafta birkaç kişiyle konuştum. Bir te, birkaç tekstil fabrikası var, İşçileri tekrar çağırmışlar, görev başına çağırmışlar ve vakaların bir kısmının oradan yayıldı. gümrü de biraz, iki, iki tekstil fabrikası, vakaların bir kısmının oradan yayıldı söyleniyor. Burada bir Paşinyan de ciddi eleştiriler var, yani bu işte çok organize olamadı devlet gibisinden. Fakat günlük 600-700 günlük vaka sayısı gerçekten çok yüksek. Ee, yüksek. Bunun da not düşmek gerekir. Ee, yani e, Türkiye'de yaşadı Ermenistan'ın pandemi döneminde haklı olarak e, kendi ülkemizde yaşayalım bari e, ne, ol, e, ne olacak başımıza yeniden gireceği yeni, yeni, belli değildirler. dediler, oraya. İyi de başlıyordu Ermenistan bu işe gerçekten. E, i̇lk başlığı da durum kontrol altında gidiyordu. Ama son 2-3 haftadır durum kontrolden çıkmış gibi
2: gözüküyor. Ee, Ermenistan'da de belli serbestlikler tanındıktan sonra böyle oldu. Pek çok yerde olan tabloyu orada da gördük. Yani bir anlamda hayatı normalleştirme çabaları, istekleri akabinde böyle bir soruna da yol açtı. Ee, dün çok çarpıcı bir şeye tanık oldum ben. Ermenistan Televizyonu'nda Paşinyan e, halka çağrı yaptı ama Aynı metni arka arkaya beş defa tekrarladı. Hani sağır sultan da gibilerinden bir evet. mesajdı bu muhtemelen. Beş defa aynı metni tekrarladı. Ben e, Nikol Paşinyan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı hepinize çağrıda bulunuyorum. Asla maskesiz sokağa çıkmayın. Asla şu bu hijyen maske bilmem ne. Aynı metni beş defa tekrarladı, bu çarpıcı bir tabloydu. Çok alışık olmadığımız bir görüntüydü. Evet Fakir abi. E, bu bölümün e, ilk, ilk, ilk lokum sonuna geldik.
1: E, Selle sohbetimiz aslında bitiyor ama duruma göre tekrar sana bağlanabiliriz. Hatta kal Ben altayım Tamam, e, şimdi e, birazdan da hafta tekrarla bağlanacağız inşallah. Ama işte telefon hatları malum, e, o yüzden e, emin de olamıyorum ki biz bir şarkı arası verelim, Haçadır Tankian'dan gelsin. O da e, Halep'te doğmuş bir isim, 1937'de. 16 yaşındakin ailesiyle beraber Beyrut'a göç etmiş. Orada Ermeni toplumun çeşitli organizasyonlarında sahne almış. E, ancak ticarete atıldıktan sonra e, müziği amatör olarak devam etmiş. Haçadır Tankian'dan gelecek şimdi İm Haylik. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Peki
0: Radyo Agos.
1: Radyo Agos devam ediyor ee, şimdi telefon hattımızda e, Diyarbakır Surp Hilagor e, Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay var. Gafur abi, günaydın.
3: Merhaba, diyor, diyor. merhaba
1: herkese. Eee ben de şunu için bağlamaktayım e, Gafur abi. Eee Diyarbakır'dan evet. çok fazla durumda bir eee vakatsa bir geliyor. Evet. Eee nedir evet. durum? Sen bir haber istersen.
3: Ee, Sesiniz çok kızıltılı geldi. Son söylediğinizi duymadım ama.
1: Biz şey o... duyuyoruz abi.
3: Heh, tam söylediklerini duymadım ya. canlı. Ee,
1: Diyarbakır'dan çok fazla virüs e... vakası haberi geliyor. Son durum, durum nedir? Senden ne diyelim dedim.
3: Şimdi tabii merhaba yayınımıza merhaba. Günaydın Parilus. Ee, şöyle Diyarbakır'da e, normal geçen süreçte e, koronayla ilgili durum gayet iyi gidiyordu. E, ama bu bir e, Haziran e, serbestliğe geçişle birlikte bir de bayram tabi bayramla birleşince e, maalesef şu anda tablo bayağı sıkıntılı olmaya başladı. Tabi bunun iki sebebi olmuş. Bir, e, biraz şey bizim bu Yörede e, insanlar birbirine bayrama gider ama bayramda biliyorsunuz dört gün e, şey vardı çok açma yasağı vardı gidemediler ama e, geçmiş bayramımız kutlu olsun ziyaretleri çok <gülüyor> oldu ve kimse onu düşürememişti, geçmiş olsun geçmiş bayramımız kutlu olsun hikayesi dolayısıyla e, çok yoğun bayramlaşmadan bir şey oldu bir de Diyarbakır'da iki üç tane vaka oluyor. Bir tanesi işte e, e, mevlüt veriliyor. Bu Biliyorsunuz mevlüt yemeğine insanları çağırıyorlar ve o mevlüte gelenler ya da mevlütü verenlerden muhtemelen koronalı olan insanlar olunca böyle 60-70 kişilere varan böyle e, vaka oluyor. E, arkasında yine buna benzer bir mevlüt, bir düğün gibi bir araya geliniyor. Tabii bunların çarpanlarıyla düşündüğünüzde çok büyük bir rakamlara ulaşıyor. Hatta en önemlisi ve en komik olan şöyle bir şey oluyor. Diyarbakır'da güzel bir mahalle var. Eski köy tabii. şehir olunca biliyorsunuz merkeze yakın köylerde mahalleye dönüşüyor. Şimdi orada bir tane din, din adına bu şeyh denilen işte millete muska yapan cinsinden bir adam köye gidiyor. Ve bütün müritlerini topluyor. Muhtemelen müritleri 80-90 kişi, 100 kişi neyse. Ve bu müritlerle e, zikir yapıyorlar. Birbirlerinin koluna giriyorlar. Hatta e, zikirlerine başlamadan önce de şöyle bir açıklama yapıyor bu şey. Diyor ki benim olduğum yerde korona, hastalık hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmuyor diyor. Ve dolayısıyla bunlar herkes kol kola girmek suretiyle. Bir zikre, bir cezve tutuluyorlar. Dolayısıyla orada çok büyük bir felaket oluyor. Orada koronalı olanlar var ve herkes birbirine ulaştırıyor ve bunlar dönüyorlar. Herkes akrabalarına, ailelerine, neyse kimin temas ediyorlarsa. Dolayısıyla Diyarbakır'da e, bu iki 3 olay e, böyle patlatıyor. Yani çarpanlarını düşündüğünüzde Anladım. böyle beş yüzleri altı yüzleri binleri bulan bir e, hadiseye dönüşüyor.
1: E, Gafur abi e, e, sesin sesin biraz yankılı geliyor abi. Evet. E, ama anladık anladık meseleyi. de başka bir zaman daha sağlıklı bir bağlantı yapalım istersen. Ama e, konuyu evet. kabaca anlattık. Şimdi çok teşekkür ediyoruz katilin için. Size daha sağlıklı bir ortamda Türkçe bağlantı yaparız, Galip Türk
3: İşte ses bayağı sıkıntılı maalesef. E, tam söylediklerin de anlaşılmıyor. Yeter. Benim değeri öyleyse bayağı sıkıntılı oldu herhalde.
1: Saldırı. Saldırıdan önce arıyorum Behm'de. Bu yerine şimdilik bir saldırı. Ancak sağlıklı bir ortamda tekrar bağlanırız. Şimdi biz bir şarkı anlat verelim. Eee evet. Peren altınışıklardan eee Leylim ben böyle yari eee belin otunu çözerim. bir şarkı verelim. E, daha sonra eee yarın devam edecek.
3: Devam edecek miyiz ya sonra?
1: E, Sizle anladırıyoruz Kaftur abi.
3: Ha ben ayrılabilirim yani. Öyle mi?
1: Çok teşekkürler. Evet, evet. evet teşekkür
3: ediyorum. Ses bayağı sıkıntılı. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Herkese selam. Sağ, Sağ, Sağ olun.
1: Evet. Radyo go diyor. ediyor? Şimdi bu bölümde 12 Haziran Çocuk İçiliği Mücadele Günü'ydi. Evet. Bugün vesilesiyle hayat destek eee grubunda derneği de öğrenme çalışmaları yaptık. Şimdi e, hayat destek derneğinin e, koruyucu belirti uzmanı Çiğdem Mustafa Günler talebattımız. Günaydın Çiğdem Hanım.
0: Merhabalar Edward Bey.
1: Merhabalar teşekkür ederim katıldığınız ee, sesiniz çok bana cırıltılı geliyor. Söyle bir
0: zorlanıyor hmm. demek dedim. <gülüyor>
1: Şimdi biraz daha iyi mi? Biraz daha iyi. Peki e, ben sözü size bırakayım. Dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günü nereden doğdu? Kim diye <gülüyor> tutan ne akşam Bunlar sizde bir akşam atabilir misiniz?
0: Tamam. Ee, çocuk işçiliği konusu çok boyutlu bir sorun. Biz de 2012 yılından bu yana çocuk işçiliğiyle mücadelede hayata destek ekipleri olarak sahada ve sabunuculuk boyutunda çalışmalar yürütüyoruz. Sorunun tarihçesine şöyle bir baktığımızda çok detaya girmeden sadece kafamızı netleştirmek adına söylüyorum. İnsanlığın ilk çoğandan bu yana çalıştırılan çocuklarla ilgili belirli anlatılar, anekdotlar olduğunu görüyoruz. Ama tabii e, kaçınılmaz şekilde en ciddi, en karanlık tablolar 16. yüzyılda Amerika'daki köle ticareti zamanları, 18. 19. yüzyılda sanayi devrimi sonrası. E, sanayi atılımıyla beraber işçiye ihtiyaç duyulmasıyla çocukların da çalıştırılabilir hale gelmesi ve 5-6 yaşındaki çocuklarındaki çalışıyor olmaları. Peki çocukların korunmasıyla ilgili adımları insanlık ne zamanlar atmaya başladı? E, Aslında bakarsanız somut adımlara 1990'larda tanıklık ediyoruz. E, hepimizin de çok yakından bizde bir kurum olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) e, 1992 yılında IPEC adında bir sözleşme bir e, uluslararası mücadele çağrısı metni yayınlıyor. Aypek çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi uluslararası programı. İki önemli başlığı var. Uzun vadede çocuk işçiliğine son vermeyi taahhüt ediyor. Kısa vadede ise, kısa ve orta vadede ise çocukların korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, en kötü biçimindeki çocuk işçiliğine son verilmesini taahhüt ediyor. Bunun için devletleri Harekete geçmeye, devletleri, sivil toplumu, her bireyi harekete geçmeye çağırıyor ve uluslararası bir mücadele çağrısı bu. Ee, 1992'deki bu e, çağrıya imzacı olan ülkelerden biri de Türkiye. Yalnız bu amaçların bugün e, hayata geçirilebildiğini, hedefe ulaştığını söylemek oldukça zor. 92'deki ilanın 10. yılında 2002'de de bir konferans düzenliyor İLO 12 Haziran tarihinde ve bu tarihi Dünya genelinde çocuk işçiliğine son vermek adına kamuoyunu bilgilendirme ve bir harekete geçme çağrısını yüksek sesle dile getirmek adına Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak ilan ediyor. 2002'den bu yana da biz de çocuk koruma yapan, çocukların iyi olma halini savunan kurumlar olarak bugün de toplumsal duyarlılığı, farkındalığı açtırmak adına sözümüzü yükseltmeye çalışıyoruz. E, bu senede e, bugüne özel bir çalışma yaptık biz. E, Hayata destektenliği ağırlıklı olarak mevsimlik tarımda çalışan çocukları korumak, mevsimlik tarımdaki çocuk işçiliğini sona erdirmek adına e, çalışmalarını yürütüyor. E, biz de e, özellikle salgın döneminde yani sosyal kemasımızın doğrudan sahaya giderek kurulamayacağı bizim için de çok olağanüstü bir, sinif toplum aktörü olarak çok olağanüstü bir dönemde e, altı tane çocukla e, telefondan e, röportajlar yaptık. Yani dedik ki bu, bu özel günde biz e, bir çorba etsek bile çocukların kendi sesini duyurmaktan daha kıymetli olmayacaktır. Çocuklara bir gün nasıl geçirdiklerini sorduk. Mevsimlik tarım alanlarında, çizir alanlarında yaşarken, tarlalarda çalışırken nelerle karşılaştıklarını, ne yaşadıklarını sorduk. Çocukların o naif diliyle anlattıkları e, şeyler zaten gerçekten hikayeyi açık ediyorlar. İşte 13 yaşındaki Hasan diyor ki burada sadece çamur var, toprak var. Oynayacak halimiz mi kalıyor? Neyle oynayacağız zaten? İşte 11 yaşındaki Leyla diyor ki tarladan dönüyorum. Tarladan döndüğümde bu sefer çadır temizliği var. Çamaşırı var. Yemek yapması var. Bu sefer bunlarla uğraşıyorum. Ve benzeri. Yani çocuklar ee, çocuk olma halini yaşayamadan, çocuk olma haklarını e, sahiplenemeden e, birer işçi gibi karlada mesai yapıyorlar. Çadır alanlarında e, elde koşullarda çalışıyorlar. E, aynı zamanda da özellikle kız çocukları çadır alanlarında bir de ev içi yük, ev içi mesai dediğimiz e, sorumlulukları üstlenmek zorunda kalıyorlar. Bunlar neyi beraberinde getiriyor? Bu arada mevsimlik tarımda çalışan çocuklar Türkiye'de neredeyse bilinen çocuk işçi sayılarının yarısını oluşturuyor. %45 civarında çocukların tarlalarda çalıştırıldığını, mevsimlik tarım alanlarında çalıştırıldığını görüyoruz biz. Çocuk işçiliği çocukların bilimsel, fiziksel, sosyal, ahlaki açıdan zarar görmelerine yol açıyor. Ee, taşıyamayacakları sorumluluklar yükleniyorlar, gelişme haklarından, sağlıklı gelişme haklarından mahrum kalıyorlar, eğitimleri engelleniyor, sağlıkları bozuluyor, çalışma ortamlarında sözlü, fiziksel şiddete, hakili ihmale, istismara, tacize açık hale geliyorlar ve hepsinden daha önemlisi, daha kıyıcı olanı yaşam haklarının izlali olasılığı ortaya çıkıyor. Velhasıl Son 7 yılın e, iş cinayetleri almanaklarına baktığımızda en az 426 çocuğun e, bu iş cinayetleri kurban gittiğini, hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yani çocukların hem sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için hem de yetişebilmeleri, yetişkin olabilmeleri, hayatta kalabilmeleri için çocuk işçiliğinin önlenmesi hepimizin şiarı olması gereken, hepimizin önünde hedef olarak durması gereken önemli bir Konu. Bizim bir sorunuz varsa sorunuzla devam evet. edeyim. Yoksa ben biraz evet. aldım
1: elime, böyle de evet. devam edebilirim? <gülüyor> Yok, çok, çok iyi biliyorsunuz. Ben yine de araya girmek istiyorum. Hı
0: -hı.
1: Yani yasal olarak, zıfıklı olarak neler yapılıyor, neler yapılmaktan bu konuda nasıl konuşma konuşuluyor? Biraz o konuda tepki
0: verir Hı hı. Ee, yine sorunuzu tam anlayamadım ama sessizdeki teknik sıkıntıdan ötürü muhtemelen e, yasal çerçeveyi zannediyorum sordunuz. Ee, evet, yasal evet. Bahsedeyim ben de Türkiye'de aslında çocuk işçiliğini önlemeye yönelik e, iç normlar oldukça e, sağlam dizayn edilmiş durumdalar. Ee, yine 1990'larda hayata geçirilen ve çok referans verdiğimiz bir e, belge var Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi ee, bu sözleşmede 18 yaş altı herkes çocuktur der ee, İLO'nun sözleşmelerinde ise e, 138 ve 182 sayılı sözleşmelerinde ise öncelikle e, eğitim zorunlu eğitimini tamamlamamış bir çocuğun çalıştırılamayacağını 15 yaşın kritik sınır olarak belirlendiğini e, söyler. Ve der ki doğası veya koşulları çocukların sağlığını, güvenliğini veya ahlaki gelişimini tehlikeye atan işlerde çocukların çalıştırılması çocuk işçiliğinin en kötü biçimleridir ve bu çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri e, yasaklanmalıdır, yasaktır. Çocuklar çalıştırılmaz. Bu neye tekabül ediyor? 18 yaş altı çocuklar aslında e, birer yetişkin kabul edilemezler, işçi olamazlar fakat hafif az zamanlı işlerde 15-18 yaş arası çocuklar çalışabilirler. Ee, ancak burada sınırı çok iyi çizmemiz gerekiyor. Ee, çünkü ağır işler az önce de bahsettiğim gibi çocuğun yaşam hakkındaki e, ihlale yol açabilecek sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Türkiye'de de iş hukuku e, 15 yaşından küçük çocuklar çalıştırılamazlar. 18 yaşını doldurmayanlarsa tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılamazlar. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması usul ve esasları hakkında yönetmelikte geçer bu. E, biliyorsunuz 2018 yılında e, Başbakanlık Yenergesi ile çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan edilmişti. Ancak e, sahadaki pratikleri gözlemlediğimizde şunu görüyoruz. Türkiye'de e, iş yerlerini denetleyen e, yaklaşık 700 kadar denetmen var. Yani bu 700 denetmenin, Çocuk işçiliği konusunda mesela özel bir sorumluluğu üstlenip de denetimlerini yapması bir makalede okumuştum yanlış hatırlamıyorsam bir iş yerine 25 yılda bir kere gün denetmenin gelmesi anlamına geliyor. Yani denetim mekanizmaları bu kadar az denetmenle sağlıklı bir şekilde işleyebilecek durumda değiller. Bu bir gerçeklik. Ha, Türkiye'deki durum bize neyi gösteriyor? İşte az önce bahsettiğim gibi tarımda, sanayi ve endüstride ve hizmet sektöründe bu üç sektörde çocukların ağırlıklı olarak çalıştığını görüyoruz. Ve bu üç sektörde bahsettiğimiz 15-18 yaş arası çocukların dahi çalışabilecekleri hafif sektörler, az zamanlı sektörler değiller. Peki çocuk işçiliğinin başlıca nedenleri neler? Yani böyle bir yasal olarak tanımlanmış yasak şerhi konulmuş bir konuda hala 2 milyon çocuktan bahsediyoruz. Türkiye'de 2 milyon çocuğun çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor. Zorla çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir evet, rakam. Evet. Çok büyük bir rakam. Ee, en son 2019 yılının e, son çeyreğinde TÜİ'nin açıkladığı veriler var. 720 bin çocuk kadar diyor. Fakat bu 720 bin çocuğun içerisinde müteci çocuklar yok. Ee, çocuk işçiliğinin en yaygın görüldüğü sektör olan mevsimlik tarım alanlarında e, işçilerin artık dönüş yoluna girdikleri yani tarzıları terk ettikleri zamanı denk geliyor o araştırmanın yapıldığı zaman. Velhasıl 720 bin bize gerçek resmi koymakta zannediyorum bir miktar eksik kalıyor. Biskin e, ve işte BİSKİN. E, Çeşitli mesleki örgütlerin hazırladığı bazı raporlar var. Bu raporlar en az 2 milyon çocuktan bahsediliyor. Mülteci çocukların da dahliyle bu sürece. Evet. Ee, ve Türkiye'de aynı zamanda dünyada da e, en önemli iki neden yoksulluk ve e, eğitimden uzak kalma. Özellikle de yoksulluk. Tabii kaçınılmaz olarak yoksulluk. Aynı zamanda bir de gelenek devreye giriyor çocuk işçiliğine e, neden olan kavramların içinde. Çünkü işte e, biz tarım saatine gittiğimizde 9 yaşında e, bir çocuğun karşıma geçip de bana e, ben çocuk değilim. Ben büyüdüm zaten. Eve ekmek getiriyorum dediğine tanıklık ettim ben. 9 yaşında bir çocuğun eve ekmek getiriyorum lafını sarf etmesi zaten o çocuğun sağlıklı yetişme sürecindeki handikaplarını e, açık eden çok başlıca bir veri. 9 yaşında bir çocuğun en sevdiği oyunun ne olduğunu tanımlaması gerekir. Eve ekmek getirmeyi bir sorumluluk olarak kitlenmiş olmaması gerekir. Evet.
1: Böyle Abi, geliştiriliyor ne yazık ki çocuklar e, birçok yerde. Erkek çocuk işte bir yaştan sonra eve ekmek getirir e, gibi. Hı. Evet bunda yoksulluğun payı var, e, geçim şartlarının payı var ama e, bu konu ne yazık ki artık biraz da gelenek haline gelmiş vaziyette.
0: Özellikle de o nedenle e, bu sene de basın bültenini de koyduk ve her fırsatta da dile getiriyoruz. E, lütfen bahaneler üretmeyelim çözümler üretelim bu konuda diyoruz. Yani çocuk çalışıyor ama çocuk çalışıyor çünkü ama ihtiyacımız var ama zaten onun da hayatın gerçeklerini öğrenmesi lazım. Hayır, hayatın gerçeklerini öğrenmek için e, hepimizin belirli bir yaşı doldurması gerekiyordu, yetişkin olma sürecimizde de. Ve her çocuğun da e, böyle bir marja kendi hayatında ihtiyacı var. Önce çocukluğunu yaşamasına ihtiyacımız var. E, bizim uzman psikolog e, arkadaşımız Özlem olan e, geçen sene birer şeyde yaptığımız konferansta bir tahlili vardı. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Şunu söylüyordu. Çadır alanlarında psikososyal destek çalışmaları yapıyoruz biz. Mevsimlik alanlarına ailelerle beraber göç yoluna çıkıyoruz. Onları takip ediyoruz ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çocuklarda... Motor becerilerinin özellikle de nesillerdir bu işi yapan ve çadır alanlarında büyümek zorunda kalan, orada gelişimini tamamlamak zorunda kalan çocukların motor becerilerinin yani hamurla oynarken işte ellerini kullanması, makası kullanması, el işi yapmalardaki becerileri bunlar da ciddi aksatlıklar olduğunu gözlemliyoruz dedi. Çünkü hı hı. E, çocuğun bu algılarını geliştirebilmesi için e, tam da bir çocuk kimliğiyle etrafını ki e, algılayıcı mekanizmalarını güçlendirecek şeyleri seçebilir bir refahla, bir sağlıkta olması gerekiyor. E, şu gibi sonuçları beraberinde getiriyor. İşte Zonguldak'ta e, 1. sınıftan mezun olmuş e, bir çocukla yan yana geliyoruz. Ve okuma yazma bilmiyor bu çocuk. Okuma yazmayı evet. öğrenememiş. E, eğitim Peki... Buyurun.
1: Evet e, örnekler çok fazla. E, çok teşekkür ediyorum. E, yani ben biraz araya girmiş gibi oldum ama e, blog, bölümler halinde, süreler halinde gidiyor program. E, hı hı. Bu konuda yapılacak çok iş var. E, bunu anlıyoruz e, evet. açıkçası. Evet. E, Hayata Destek Derneği e, kurumsal iletişim uzmanı Çiğdem Usta Güner e, sayede. Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Yani böyle biraz kesmiş gibi oldum ama bir e, bant kaybımız daha var. Onu da yayınlamak durumundayız. E, bu bölümün biraz artık yavaş yavaş sonlarına geliyorduk. E, tamam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca onu alayım ben. E, son
0: eklemek istediğim şey şu. Lütfen bu yayını dinleyen herkes bu işin de bir netevi olarak kendini görürsün. Çünkü çocuklar geleceğimiz, çocuk işçiliği en pahalı emek. Çünkü geleceğimizden çalıyor. Bir çocuğu korumak her yetişkinin, e, boynunun borcudur, her yetişkinin sorumluluğudur. Ve unutmayalım bu iş çocuk oyuncağı değil. Biz hayata destek olarak hem sahada hem de kamuoyunu bilgilendirmede elimizden geleni yapıyoruz. Ve tüm desteklere de çok açığız. E, lütfen hem bizim sesimizi duyun hem de sesimizi duyurmamıza siz de destek olun. Çok teşekkür ederiz.
1: Niyet Fakir'in bize bu alanı, bu fırsatı tanıdığınız için. Ee, biz de söyleyecekleri kadar. Çok sağ olun. Biz, biz teşekkür ediyoruz. Evet. Bu konudamız daha çok iş var. Ee, tekrar teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Radyo Hadi. Agos e, e, devam ediyor. E, şimdi küçük bir şarkı arasımız var. Ana Mura'dan gelecek. Portekiz'in Fado Kraliçesi olarak tanımlanan Ana Mura'nın 2014 yılında çıkan. E, ikinci albümünden dinleyeceğiz. Fado Menor. Daha sonra evrende deye uzanacağız. Evrende de dediğimiz bir kayıt gerçekleştirdik. Bu Ayasofya meselesi biliyorsunuz çok gündemde. Ayasofya'ya Yunanistan'a nasıl bakılıyor? Yunanistan'ın gündemine bunları konuştuk. Önce bir şarkı arası. Daha sonra evrende de birlikte olacağız. Evet, Radyo Agos'u bu band kaydıyla kapatıyoruz. O yüzden vedayı ben şimdiden yapıyorum. Birazdan Evren'de de ile birlikte olacağız band kaydımızla. Radyo Agos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şarkılarımızı her zaman olduğu gibi altı Yılmaz seçmişti. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Radyo Agos haftaya tekrar cumartesi sabahı her zamanki saatinde olacak.
0: Radyo Agos.
1: Evren Dede ile şu an e, bağlantı kurduk. E, Evren Bey e, hem gazeteye, Evren Dede hem bizim Agos'a zaman zaman Yunanistan'dan e, yazılar yazıyor. E, zaman zaman da radyoda kendisiyle bağlanıyoruz. Merhaba Evren Dede, hoş geldin. Günaydın.
4: Merhaba, merhaba Yerbaht Bey. Siz nasılsınız?
1: Nasıl? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. E, Evren Bey, sizde e, bağlanmak istedik. E, niye? Çünkü bu Ayasofya'nın e, tekrar ibadete açılması konusu. Türkiye'de son derece gündemde hem iktidar cephesinden peş peşe mesajlar geliyor. İşte kimse bize karışamaz, açarız diyorlar. Hem konu Danıştay'ın gündemine geldi. Danıştay bu konuda bir duruşmalı oturum yapacağını ilan etti 2 Temmuz'da. Hı hı. E, İyi Parti bu arada yani muhalefetten bunu istihdam etmeyin türünden eleştiriler geliyor. İyi Parti hafta içerisinde Ayasofya ya ibadete açılsın diye bir teklif verdi mecliste. AKP oylarında reddedildi ama AKP'den dediler ki biz Temmuz'da bununla ilgili adım atacağız. Yani biz bu işi partiye bırakmayız demeye getirdiler. Dolayısıyla konu her akşam televizyonlarda tartışılıyor. Türkiye'nin gündeminde özetle. Biz düşündük ki peki Yunanistan'da ne konuşuluyor bununla ilgili? Yunanistan konuya nasıl bakıyor? Dolayısıyla siz Gümülcüne'de de azınlıkça gazetesinde de editörlük yapıyorsunuz. Dolayısıyla Konuya her taraftan bakabilecek bir... E, <gülüyor> evet, evet, evet, evet, evet. Dolayısıyla ben sözü size bırakayım Evren Bey. Neler konuşuldu Yunanistan'da, sizden dinleyelim.
4: Yunanistan'da her gün bir kere yatıyoruz, kalkıyoruz. Türkiye ile ilgili gelişmelerle uyanıyoruz. Yatarken de Türkiye ile ilgili gelişmelerle yatıyoruz. Sabah medyada, sabah ilk haberler yine Yunanistan ile ilgili bir hükümet yetkilisinin veya işte Savunma Bakanlığı'nın, ee, Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasıyla akşamleyin de aynı şekilde kaç defa uçak ihlal ettiği e, hava sahasını, Atina Fır hattını veya benzer şekilde haberlerle de kapatıyoruz. Ana haber bültenlerini de neredeyse yani mübalah etmiş olmayayım ama %10'undan fazlası ile ilgili gelişmelere akta, aktarıyor her gün. Şimdi bu, bu Yehvat Bey azınlık insanıyız biz. Siz de hepimiz evet. dolayısıyla Türk-Yünan ilişkileri, Türkiye-Ermenistan ilişkileri o kadar çok bizi ilgilendiriyor ki. Yani biz e, hep dostluk köprü olmasını istiyoruz azınlıklar olarak ama yaşanan gerginliklerde de e, en çok biz duyarlı oluyoruz ve takip etmek zorunda kalıyoruz. Acaba kötü bir şey olur mu diye. Ve e, türkiye Yunanistan arasındaki sorunlar çok fazla. Yani evet. mesela Türkiye'nin Ermenistan'la arasındaki sorunlar da çok derin, ağır. Ama e, konular yani bir Kıbrıs'tan, Akdeniz'e, Ege'sine, Ege'deki denizinden hava sahasına her şey ihtilaf konusu. Yani Türk'ün ilişkilerinde e, o kadar çok fazla ihtilaf konusu var ki birinci sırada her zaman tarihi Kıbrıs sorunu gelir. İki ülkeyi baltalayan konu fakat azalacağına bu sorunlar dediğiniz gibi da kaç defa yazdım e, iddia da etmiştim. Yani ilişkiler düzelmeyecek hatta üstüne eklenecek diye. E, hakikaten de istemiyoruz ama böyle oldu. Göçmen sorunu Covid-19 krizi olmasaydı bu küresel pandemi. E, belki savaşın eşiğindeydi ki ülke birbirine silahla ateş ediyorlardı biliyorsunuz sınırda yani. Dolayısıyla evet. bu göçmen krizi yeni bir sorun olarak Türk Yunan ilişkilerinin içine bodoslamasına girdi. Ve birinci sırada Kıbrıs vardı. Sırayla gidelim azınlıklar hep bizi en sona atarlar. Dördüncü, beşinci konuyuz biliyorsunuz. <gülüyor> en sonunda konuşuluyoruz. Bizi daha da aşağıya itti ve göçmen krizi meselesi en yukarıya geldi. Orduların da istediği, sevdiği bir şey bu. Bu göçmen krizinde. Yunan ordusu da tatbikat yapabilme fırsatı yakaladı kendi şeyinde. Dolayısıyla göçmen krizi. Üstüne bir de düşünün göçmen kriziyle bitmedi. Libya ile yapılan anlaşma. Yani Libya'da Türkiye bir tarafı destekliyor. Yunanistan Hafter öbür tarafı destekliyor. Yani dünyanın hangi ucuna gidersek şu anda Türkiye ile Yunanistan farklı tarafları destekliyorlar üstüne bir de dönün Ayasofya meselesi geldi Ayasofya'nın bir kere azınlık meselesiyle ilgili hassasiyeti var mesela Patrikhane oradan ses edemiyor Ola evet. gelişmeleri takip ediyor çünkü yani çok üst perdede oynanan meseleler bunlar şu anda ee, e, Yunanistan'daki boyut da ikiye ayıralım bir halk sokaktaki halk ya Yunanlılar için e, Kabe neyse Müslümanların e, Yunan Ortodoksları için Ayasofya'da odur yani dolayısıyla hmm. e, e, e, Kral Konstantin yani her şeyle Yunanlı gördükleri yani bu hmm. Osmanlı İmparatorluğu evet, almış İstanbul'u bir kez daha fethedilmiş hissi nasıl Müslümanlar duyacaksa namaz kılınmasıyla Yunan bir Yunanlı da aynı şekilde bir kez daha kaybetme hissini yaşıyor. Dolayısıyla duygusal anlamda kimliğiyle birleştirdiği bir şey adı gibi yani adının nasıl kimliği adı olmuş artık Ayasofya'da bir Yunanlı için bu dolayısıyla burada halk bazında ciddi bir üzüntü, kızgınlık milliyetçi ise çok işte farklı tepki veriyor kimisi üzüntülü evet. mabet olması açısından kimliğiyle de örtüştüğü için çok büyük bir tepki, üzüntü var. Tabi siyasi açıdan farklı. Şu an milliyetçi, sağ bir iktidar var Yunanistan'da. Nea Demokratiya Yeni Demokrasi Partisi Dolayısıyla Türkiye'deki iktidar bununla ne kadar büyük bir oy patlaması yaşayacaksa Müslümanlar üzerinden Buradaki iktidarı da çok ciddi tepki alıp ciddi bir sarsıntı siyasi anlamda da geçireceğini görüyorum. Hı hı. E, i̇ki boyutu var ve e, Yunanistan'da çok fazla şu anda bu konu ikinci plana atılarak Libya meselesine karşılık Türkiye'nin Libya'da yaptığı kıta bu Libya'daki bir bölümüyle yaptığı anlaşma üzerinden denizler arası anlaşmaya hı hı. Müte mütekabiliyet olarak karşılık vermek açısından iki gün önce İtalya'yla anlaşma yaptı Yunanistan. E, Münhasır ekonomik bölge nedir bu dinleyicilere kısacık onu da söyleyeyim çünkü çok detaya inince de anlaşılmıyor. Minhasır ekonomik bölge zamanında efendim denizin altındaki e, doğal gazı kimse düşünmemiş. E, e, herkes karadaki petrole bakarken o zamanlar çıkarıp bilmeyi bile düşünmedikleri için bir yakalanan balıkmış Kimse dememiş denizin altındaki toprak da benim. Düşünmemiş. Evet. Şimdi teknoloji ilerleyince altından çıkan ne varsa bir para ediyor. Dolayısıyla ülkelerde ekonomik sıkıntılar var. E görüyoruz bir Birleşik Arap Emirlikleri, denizin altından İran öyle sayabiliriz bir sürü. Dolayısıyla kıymetlendi denizlerin altındaki toprakların altındaki yeraltı zenginlikleri. İşte münhasır ekonomik bölge o ülkenin olan denizin altındaki toprağı gösteriyor. İstediği araştırmayı yapıp. Çıkardığı bütün şeyi de satabiliyor. Böyle olunca da şimdi münhasır ekonomik bölge. Ege'de bir kere deniz sınırı belli değil. Ege'de bir kere hava sınırı belli değil. Kıbrıs'ta deniz sınırı belli değil. Ee, yani e, İsrail bakın e, e, Akdeniz en fazla kıyısı olan Türkiye. Ama Türkiye'nin bütün karşı kıyılarındaki herkes bir araya gelip Türkiye'ye karşı e, bir durumda şu anda. Evet. E, e, öyle bir şey içinden geçiyoruz ki cendelenin içerisinden. E, i̇ki gün önce İtalya'yla apar topar anlaşma yapıyor Yunan hükümeti, bizim buradaki hükümetimiz ve e, hemen eli kulağında şimdi beş gün sonra da Mısır'a gidip Mısır'da anlaşma yapacak. E, e, bütün bunlar içerisinde Ayasofya e, iki üç gündür veya beş gündür geri plana doğru hükümeti bilerek atmak istediği, çünkü e, e, hezimettir o yani yapabileceği hiçbir de yok ve bu konuda biliyorsunuz Amerika'dan bir açıklama geldi. Ben ee, tam onu
1: soracaktım e, Evren Bey. Yani Yunanistan bu konuda tabii nüfus olarak da e, yani şey olarak da, etkinlik olarak da biraz e, geride kalmış ama burada sanki Amerika ve hatta belki de Rusya'yı da yardıma çağırabilir gibi geliyor bana. Yani çünkü Rusya da sonuçta Ortodoks dininin bir kurucularından bir tanesi. Bilmiyorum böyle bir gelişme yani Rusya Amerika farklı farklı devreye girebilir mi
4: sizce? Ben şunu düşünüyorum Yetfa Bey. Yani meselenin özünde şu var. Türkiye'deki hükümetin hatırlarsanız ilk çıkış noktasında azınlıklar konusunda Türkiye'deki mevcut AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani çok olumlu o hamleler yapmıştı. Evet. Bugün gelinen noktada restleşildiği zaman Cumhurbaşkanı'nın o resti görüp oynadığını görüyoruz çoğu zaman. Hı hı. Hı hı. dolayısıyla yani iki ülke bir araya gelir ya, bu, bu biraz e, mantığımıza yaşanılan olaylara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkilerine bakarak yola çıkıyoruz e, Trump yönetimi Trump'ın kendisinin nasıl bir karakter olduğu ortada e, kilisenin önünde İncil ile biliyorsunuz evet. hani bir poz veriyor dolayısıyla veya Rusya'nın aynı şekilde e, İstanbul Patrikanesi ile yaşadığı Menik de sen, e, e, e, sorunlar ortada Ukrayna meselesinden dolayı. E, o kadar enteresan bir süreçten geçiyoruz ki Ayasofya meselesinde e, ne Amerika'nın dediğini Türkiye uygular ne Rusya'nın evet. öyle bir ağır bir baskısı olur. Burada Türkiye'deki hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın ve Müslümanların biraz aklı Selim bu şey için değil yani Hristiyanların evet. da hassasiyetini düşünerek çünkü orada namaz kılınan yer de var evet. Aslında namaz kılınan
1: da biliyor Kuran da okunuyor tabii öyle yani, şu, orada yani
4: şu ifadeleri ben doğru ya, gazeteci olarak yaşadığım tecrübelerden görüyorum işte o Türkiye'nin verdiği cevap çünkü öyle oluyor bu sefer bizim malımız diyor yani Hı. bizim malımız şimdi alenen böyle diyor Dışişleri bakalım Niye diyor? Ee, Yunanistan'da da biliyorsunuz bir cami Dimetika'da Yunan bayrağı asıldığı olayları oldu. Teyit Ork fotoğrafın fotomontaj olduğunu evet. açıkladı. Geçen iki, yeni bir hafta önce. Şimdi Yunanistan'daki bir cami Yunanistan toprağında olduğu için Yunan bayrağı bana sorarsanız asılmasında bir mahsur yok. Eğer biz e, e, Türkiye'li Türkler o camiye Yunan bayrağı asmış minareye diye tepki gösterse dönüp bakması lazım İstanbul'daki bütün gayrimüslim yerlerinde azınlıkların ve Türk bayrağı vardır. Bu anormal bir şey değil yani. E, dolayısıyla azınlıklar zaten hep tepki gördüğü için e, evet. tam tersine kendilerini o topluma kabul ettirmek için koyarlar. Yani e, sıkıntı oradan başlıyor bir tarafta da. E, aman baskı gelmesin. Aman şu yani evet. Yunan askerliyesinde hiçbir Müslüman'a dönüp ben Türk'üm demesi mümkün mü? ya? Yani bazı şeyler zaten azınlıklar kendi otosansürlerini yapıyorlar geri geliyor dolayısıyla Ayasofya gibi cami gibi Dimetoka'daki en eski Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Dimetoka zamanında daha İstanbul alınmadan ve oradaki kutsiyeti farklı Avrupa'daki ilk cami büyük ve başkenti Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen orada bir olayla olay tekrar canlandı bir Yunanlı geldi bayrak astı belediye başkanı indirdi ben şöyle değerlendiriyorum. Milli kimlikler zorlandığı zaman üzerine Hı -hı. gidildiği zaman Türkiye'de dönüyor. Benim fethettiğim malım mülküm cevabı veriyor ki bu evet. fayda getirmiyor. Evet. Gerginlik süreçlerinde şu çok önemli ne kadar gergin olursa olsun biz azınlıklar ben kendi adıma veya söyleyeyim bütün herkesi katarak evet. değil ama en kötü günde bile ben konuşmaları taraftarıyım. Yani Ermenistan'la en kötü günde bile konuşmaları lazım. Yunanistan'la en kötü günde bile konuşmaları lazım. Eğer konuşulmuyorsa, sessizlikle varsa evet. ben o zaman korkuyorum. Evet. Yani e, e, dolayısıyla e, bugün her gün sorun artıyor. Ayasofya meselesinin inanılmaz bir... Hristiyan aleminde, ortodoks dünyasında özellikle bir e, üzüntüye, üzüntüye sebebiyet vereceği aşikar. Siyasi bunun yaptırımları da olacaktır belki Türkiye'ye. E, fakat bu noktada siyasi yaptırımla zorlayarak da e, bir şeye varılabileceğini şahsen yaşananları Anladım. hep gördükçe e, doğru o bir strateji görmüyorum. Baskı o anlamda bir karşılık getirmiyor artısını eksisini elbette Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı değerlendirecektir. Ama Yunanistan'ın bugünkü pozisyonunda e, Yunanlılar gözünden baktığımız zaman çok büyük bir üzüntü olacak. Yani e, mağbetlerinin e, çünkü orası cami olarak yapılmamış ve bir Müslüman da düşündüğü zaman evet fetihin sembolüdür, evet fethettiniz, evet Müslümanlar fethetti. Ama hemen dibinde de cami var. Yani bir Müslümanın Hristiyanın ibadet ettiği bir yere gidip illa alması o anlamda gerekmiyor şu an yani burada demek istediğim şu isterse evet yapabilir hukuki yolunu Anlıyor. da bulabilir burada biraz da Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifi ve tavrının dışarıdan Anlıyor. öyle sert tepkiyle tam tersine belki katılaşabileceği gibi bir yaşanan bugüne kadarki olaylarla ilgili bir tecrübe var zannedersem İstanbul'daki Ortodoks Rum azınlığı olsun sizler olun. Siz de aynı şeyi görüyorsunuz. Bazı meselelerde sert tepkiler dışarıdan gelenler tam tersine azınlıkları daha fazla boğabiliyor. Evet. Denge gerekiyor. Çok hassas meseleler. Evet. Evet.
1: Türkiye'de hakikaten Hristiyan azınlıkların biraz endişeli takip ettiği bir süreç oluyor bu işin doğrusu. Ben sizi bulmuşken bir de şunu sormak isterim Ayasofya ve bu Libya meselesini gayet kapsamlık anlattınız zaten. Ee, korona konusunda Yunanistan ne alemde? Bizde çünkü Türkiye'de e, ikinci dalga gelir mi gelmez mi bek e, tartışmaları var. E, her şey normale döndü ama çok büyük bir endişe var tekrar bu iş geri dönecek ki zaten bitmiş değil. Her gün gene 1000 tane <gülüyor> evet, evet. Her gün yeni 1000 tane bin tane, 900, bin tane hasta var. Sadece ölü sayısı işte e, onlar 12'leri falan düşük ki bu da aslında bir sorunun sürdüğünün bir göstergesi ama işte ekonomi çarklar dönsün ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomi biraz yürüsün diye her şey normale döndü. Kafeler her yer açıldı. Ama tartışmalar bitmiyor, endişe de bitmiyor. Ee, Yunanistan bu anlamda ne alemde? Yani biraz hafifledi mi orada e, korona konusu yoksa e, Türkiye'ye benzer bir e, durum içinde misiniz?
4: Şimdi ya bu, bugüne kadar çıktım hangi yayında dediysem en sonunda çoğu çok da işte, şimdi diyor ki sen biraz e, abartıyorsun hani övmek Hı. için ülkeni söylüyorsun diye ama hakikaten öyle. Yunanistan Avrupa'nın en iyisi oldu. En başarılı olanı olduk. Bunu da gururla söylüyorum ülkem adına. Niye olduk? Sebebi de çok basit. Biz diğer ülkelerde görülünce dur bizde ne olacak diye beklemedik. Mevcut hükümet erken inisiyatif aldı ve okulları bile erken kapatık. Erken karantinaya girdiğimiz için de erken bitirdik ve bugün bizde ölü sayısı 183'te kaldı. Son 2 gündür 3 gündür ölen yok. Vaka sayısı 3000'de kaldı. Düşünün bütün vaka 3000'de. Anladım. Dolayısıyla iki tane mesela bizde Yunanistan olarak yaşadığımız gururla da söylediğim bir şey var. Erken inisiyatif almak çok doğru bir karar oldu ve herkes salgınla uğraşırken biz uğraşmadık. Şu anda her şey açıldı bizde. Dışarıdan turist isteniyor fakat bu virüs yeterli öyle kaybolup giden bir şey değil. Yani Burada mesela var. dün yine bu konu konuşuldu mesela Yunanistan'ın meşhur Delphi Forumu var. Ekonomi Forumu. Bu sene ilk defa evet. internet üzerinden 3 gün sürdü ve bütün dünyadan çok meşhurdur. Bu sefer herkes Zoom üzerinden şey üzerinden programlara katıldı ve şeye dün başbakan vardı. Türk Yunan ilişkileri sorulurken bu pandemi meselesi de sorulduğunda şunu söyledi başbakan Kyriakos Mitsotakis. bazı meselelerde ben şahsen inisiyatif almam gerekiyordu. Önerilerde erken kapatmak Tıp bilim adamlarını söylediklerini inisiyatif aldım ve karar aldım. Kapattığımda kaybededebilirdim. Kötü duruma da düşebilirdim. Şu an ama her şey bitti değil. Virüs devam ediyor içimizde dolaşmaya. Dolayısıyla bir formül bulmaya çalışıyoruz dendi. Yunanistan bugün şu noktada. Virüs içeride bitti dışarıda var hala. Anladım. cüzi sayılarda olsa bile dediğim gibi 183'te kaldı ölü oranları e, yurt dışından nasıl turist getirebileceğiz bununla ilgili de Yunanistan zannedersem en iyi formülleri şu an bulmuş durumda bugün açıklamalar da yapıldı sağlık bakanlığı tarafından adalara direkt uçuş olacak adaya gelen turist siz mesela geliyor diyelim gazeten, geldiğinde adaya indiğinde daha adada e, ya karantina sürecini otelinizde geçireceksiniz zaten Hı. tatiliniz olmuş olacak Anladım. artı e, size test yapılacak her uluslararası hava e, şeyiyle gelene, e, gezici test şeyler olacak ve herhangi bir yakalandı da kısa yerde hemen bunun önüne geçilmesi. Yani bütün e, çalışmalar bu çerçevede yürütülüyor. Eğer dedikleri gibi kapatabilirlerse her şekilde en kısa anda kapatabilirlerse virüslü olan bölgeyi Yunanistan bu başarısıyla devam edecek. Türkiye'deki süreç Yunanistan'da ekonomiyle ilgili iyi mi? Hayır. Yunanistan'da da ekonomi çok kötü. Tek bir avantajımız oldu. Biz biliyorsunuz zaten batmıştık gayri resmiye. Dolayısıyla evet. <gülüyor> zaten Anladım. Yunan toplumu olarak battığımız için mali krizde 11 senedir. Onun evet. verdiği bir nasıl diyeyim size. <gülüyor> bir, olmuş zaten diye. Dolayısıyla oradan o,
1: olan bir. Olan olmuş zaten. Evet.
4: Olan olmuştu zaten. <gülüyor> Tecrübeliydik. E, alışmıştık bu meselelere dolayısıyla daha şey atlatıldı fakat e, tabii ki dün e, ben konuştuğum e, yemek sektörüyle ilgili ciddi bir sıkıntı var o da şu her yer açıldı ama iyi de et mezbahalar kapalı bütün Avrupa'da mezbahaların %20 açılmış et ihtiyacı yetmiyor fiyatlar patladı Anladım. yani dolayısıyla bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. Ee, ürün tedariki noktasında mezbalar Anladım. kapalıydı ee, ama masraflar sürüyordu. Dolayısıyla e, bir taraftan başarılıydık ama Yunanistan tek başına başarısı yetmiyor. Hepimizin başarılı olması lazım ki evet. ekonomi çarkı hepsi birbirine bağlı. Turist gelmeden Anladım. Yunanistan açılsa ne olacak? Dışarıdan evet. da turist almamız lazım.
1: Eki, e, Evrende de çok teşekkür ediyorum. Eee yayınımıza katıldığın için. E, bu e, kaydı da cuma akşamı üstü yaptığımızı söyleyelim. Belki bakarsınız cuma gece yarısı cumartesi sabah az gelişmeler olur. E, ben yine de bunu buradan e, kaydını orotu düşeyim. E, tekrar çok teşekkürler Evrende de Azınlıkca Gazetesi'nden neden e, bize Yunanistan'ın gündemini, ayaş tartışmalarına bakışını anlattı. Size kolaylıklar diliyorum Evrende de. Çok teşekkürler. Ben de size efendim.
3: Sağ ol. Sağ olun.